0: Also ich sage immer, einer spinnt immer. <lacht> Was so bei uns ausmacht, ist, dass wir einfach eben uns halt wirklich sehr gut kennen und versuchen zu merken, wenn jetzt der eine einfach gerade irgendwie schräg im Schlitten ist und irgendwie das nächste so, oh, also heute ist der echt anstrengend, dann muss man den so nehmen gerade, weil ein bisschen ein Bogen drum oder irgendwie gucken, dass man damit umgeht und nicht ständig dran krachen. Wir wissen dann, wie wir uns in den Situationen nehmen müssen, weil wir funktionieren alle nach Schema F.
1: Schlagerspaß, die Show. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Schlager-Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Letztes Mal war ich ja mit den Jungs von Vox Club unterwegs und habe ihnen bei einem Live-Auftritt über die Schulter geschaut. Heute geht meine Reise mit den Vox weiter und zwar auf allerengstem Raum, im Tourbus. Auf dem Weg von mir nach München ins Tonstudio habe ich nicht nur exklusiv für euch in das Künstlerleben der Fünf reingeschnuppert, sondern ich habe die Jungs auch von einer neuen Seite kennengelernt. So viel kann ich euch zu meinem Roadtrip schon mal verraten. Der Vox-Club-Bus steckt voller Geschichten. Denn auch die Jungs haben ab und an Heimweh. Und wer hätte es gedacht, in diesem Bus fließen sogar Tränen. Friede, Freude, Eierkuchen? Nein, das herrscht hier nicht immer. Und was ich gleich am Anfang spüre... Das Tourleben ist echt hart. Nach nur wenigen Stunden Schlaf steht Fahrer Marian mit dem Bus schon wieder startklar vor dem Hotel. Also ich muss zugeben, die Jungs kommen morgens irgendwie besser aus den Federn als ich. Guten Morgen, Jungs. Guten
0: Morgen. Na, Du bist zu spät. Ich
1: bin zu spät im Torbus. Ja, ich muss jetzt leider 5 Euro in die Pflasterkasse zahlen. Ja. Das stimmt. Ja. Habt ihr gut geschlafen?
0: Ja. 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 ja.
1: Sie haben gerade erst gemerkt, dass das ein Audioformat ist, weil alle erst erstmal... Äh. Ja, da haben die Jungs mich gleich am ersten Tag erwischt. Denn ja, jeder, der zu spät kommt, zahlt in die sogenannte Pflasterkasse ein. Bei mir waren die Jungs dann Gott sei Dank noch gnädig, aber ich würde sagen, steigt einfach mit ein. Die Fahrt wird auf jeden Fall lustig. Es wird gelacht, gesungen und gejodelt. Wann bist du gestern Abend ins Bett?
0: Oh, ich weiß es gar nicht mehr. Wann sind wir denn angekommen? Weißt du es noch? Um eins. Um eins. Ich bin ziemlich, äh, ziemlich bald ins Bett gegangen. Ich war noch, hab noch ein bisschen fern geschaut, aber, aber ich bin dann bald eingeschlafen. ja.
1: Und so heute Morgen?
0: Ja, ich stehe nicht so gut auf. Ich <lacht> muss mich da immer sehr zwingen und habe auch 80 Wecker, die da äh, klingeln. Es kommt darauf an, wenn man regelmäßig schläft, ist das alles nicht so ein Problem. Aber unser Leben ist sehr unregelmäßig. Also eben mal sehr früh aufstehen, manchmal können wir aber auch lange schlafen. Ja, der Körper hat nicht wirklich einen Rhythmus. Wir essen auch nicht immer zur gleichen Zeit, sondern dann, wenn es halt geht oder wenn man <lacht> gerade dann vor Ort ist. Und das ist anstrengend und geht, aber es gehört halt dazu.
1: Es ist deutlich ruhiger als gestern Abend auf dem Rückweg.
0: Ja, na klar. Also in der Früh braucht dann auch jeder so ein bisschen die Zeit für sich. Jeder wacht mal auf, dann schläft noch ein bisschen, der andere übt oder schaut Fernsehen oder was auch immer. Ja, es ist so ein bisschen Self Time, der Zeit.
1: Und ich sitze zwischen dir, du bist ja noch munter und Stefan hat einen Pulli über dem Kopf. Stefan
0: sieht man gar nicht.
1: Und schlummert und haut mich gerade. Ja, aber du schläfst doch.
0: Ja, das sieht gut aus.
1: Zumindest sieht es so aus, so <lacht> wir.
0: sind in Österreich, da gibt es ein Verhüllungsverbot, gell?
1: <lacht> <lacht> also ich muss gestehen, ich bin noch total müde. Und ich darf dir sagen, dass du auch noch ein bisschen müde aussiehst.
0: <lacht> Dankeschön, ja. Ich habe sogar Augentropfen reingemacht. Sie sind nicht aus wie ein Zombie. <lacht> das tust du doch überhaupt nicht. <lacht> ja. Wenn ich jetzt nicht da wäre,
1: würdest du jetzt schlafen?
0: Nein. Wenn ich dann aufgestanden bin und dann im, im, im Bus bin, schlafe ich eigentlich nicht mehr. Ich schaue einfach gerne raus. Ich bin so ein kleiner Tagträumer. Also ich kann dann Gedanken versinken und überlegen irgendwelches Zeug, ja.
1: Das kenne ich, man kann so die Landschaften ziehen ja, lassen, ist schön. Also ich kann mir das gut vorstellen. Wir fahren gerade ja. durchs
0: Burgenland.
1: Ich habe keine Ahnung, <lacht> aber du warst schon öfter hier als
0: ich. Ja, ich wohne ja in Wien und wir sind in der, in der, in der, in der Nähe von, von Wien, also eben im Burgenland und jetzt ähm, sind wir auf der Autobahn nach München.
1: Ich glaube, vor uns liegen echt vier, fünf Stunden Fahrt, ne?
0: Ja, das ist für uns ganz normal eigentlich, also so vier, vier Stunden fahren wir eigentlich jeden Tag, mhm. ja.
1: Jeden Tag? Ja. Nee. Wie oft seid ihr denn unterwegs im Jahr?
0: Also wenn wir halt eine, eine Tour haben oder zusammen unterwegs sind, sind äh, im Morgen aufstehen und den Bus und dann zu so vier Stunden fahren, das schon, gehört schon dazu.
1: Und wie viele Tage seid ihr insgesamt im Jahr so on the road?
0: Weißt, weiß, dass wir in den vergangenen Jahren so um die 300 Tage unterwegs waren, das war richtig heftig. Also die letzten zwei Jahre ist es ein bisschen weniger geworden. Wir konnten das ein bisschen bündeln, weil natürlich da auch Familien entstanden sind und Kinder daheim warten und so und dann sind wir nicht mehr drei Wochen am Stück unterwegs, sondern versuchen, dass wir in der Woche einmal nach Hause kommen.
1: Und wie hart das Tourleben anfangs war, ja, daran kann sich Bini auch noch ziemlich gut erinnern. Ich
2: bin ja froh jetzt, dass wir es wenigstens so etabliert haben, dass wir einen Fahrer haben. Wir haben es ja am Anfang alles selbst gemacht. Wir sind die ersten ein, zwei Jahre sind wir alle Kilometer noch selber gefahren und haben doch auch noch dazu noch mehr Shows gespielt. Das heißt, wir waren wirklich Tag und Nacht unterwegs, sind nach dem Konzert noch selber weitergefahren bis in den Morgen hinein und dann zum Hotel und gleich am nächsten Tag wieder weiter und wenn du das alles selbst machen musst und dann auch noch super performen sollst auf der Bühne, irgendwann klappst du zusammen.
1: Ja, ich finde das nämlich auch, also wenn ich jetzt einfach mal einen Einblick kriege, das ist schon anstrengend, euer Tourleben. Ne? Also
2: ja, du hast ja gestern ja. Abend schon was schlapp gemacht hier. Du warst ja die erste, die mir, 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 gemacht hat.
1: <lacht> <lacht> verpetzt mich doch nicht. Wenn wir jetzt fünf Stunden Fahrt vor uns haben, gibt es da irgendwie bestimmte Abläufe, die im Tourbus passieren?
0: Ja. Also manchmal müssen wir irgendwas besprechen oder eben wir müssen noch was proben oder irgendwie uns irgendwie abstimmen. Und in der Früh, also wenn wir einsteigen, sagen wir meistens ja so, jetzt lass uns mal eine Stunde irgendwie jeder für sich so, jeder was er möchte und dann machen wir eine Uhrzeit ab. Wir haben wir gelernt über die, über die Jahre, dass es einem erleichtert, das Leben, wenn man weiß, ich habe dann in einer Stunde, besprechen wir was. Weil wenn jeder, wenn ihm gerade einfällt, irgendwas bespricht, dann Hast du über eine Fahrt lang die ganze Zeit du nicht frei und irgendwie ist das ganz nervig, es nervt dann so. Und wenn man weiß, okay, wir müssen das besprechen, das machen wir dann und dann ist es auch überhaupt kein Thema.
1: Also selbst im Turbus muss man Termine untereinander ausmachen.
0: Ja, ja, ja. Also Turbus ist, ist auch Arbeitsplatz gleichzeitig. Also wir haben da auch schon Songs geprobt oder wie gesagt, wir sitzen viel Zeit da drinnen und wir versuchen es halt zu nutzen.
1: Meinst du, ich werde heute auch mal hören, wie ihr probt?
0: Vielleicht. Ja, ich denke schon, wir müssen es ja nochmal anschauen, wie lässt den guten Tag ausgesucht, je nachdem. Und schauen, wie es klingt.
1: Aber von Proben ist nichts zu hören. Im Gegenteil, im Tourbus ist es still. Die Landschaft zieht vorbei und die Jungs sind in ihre Handys, E-Mails oder Noten vertieft. Dass ich hier mit einem Haufen Musiker an Bord sitze, ja, davon höre ich. Erstmal nichts. Man hat ja als Vorstellung so ne, die Jungs sitzen dann im Bus und singen zusammen einfach so vor sich hin. Es ist laut, lustig. Ist es so?
0: Nein, wir sind nicht auf Klassenfahrt. Es ist eigentlich vielleicht auch manchmal sehr langweilig bei uns, weil es einfach ruhig ist oder weil jeder. Ähm, wir haben ständig mit vielen Leuten zu tun. Es ist laut, auch auf der Bühne. Oder wir müssen, wenn du jeden Tag Musik und, und auch wenn du vielleicht gerade nicht Lust auf Musik hast, musst du dann trotzdem Musik machen. oder Ja, das ist, das ist ja auch tagesformabhängig ob man jetzt gerade Bock hat zu singen. Natürlich ist Singen etwas Schönes und das machen wir alle gerne, aber ich kann ja nur von mir reden, aber durchaus auch mal eine Phase, wo ich, wo ich denke, jetzt muss ich jetzt nicht unbedingt gerade ein Lied singen, so also normal. Aber das ist dann unser Beruf und wenn wir dann proben, dann ist es sehr zielorientiert. Also es, es geht dann darum, dass man es kann, dass es gut klingt, dass die Intonation stimmt, dass die Rhythmen stimmen, dass es das gut ist. So. Und jetzt nicht unbedingt, weil es jetzt gerade so lustig ist, zusammen ein Lied zu singen. <lacht> Obwohl es dich Spaß macht. Darf nicht, ich habe nicht gesagt, es macht keinen Spaß. Nee,
1: aber ich kann das verstehen. Man hat das als Beruf und das steht ja ohnehin noch an heute und deswegen braucht man ja auch seine Ruhephasen. Und wenn ihr ja ständig auch zusammen seid und auch da ständig kommunizieren müsstet, dann wäre ja niemals Feierabend. Also ne, Ja genau,
0: Ja, genau. Also wenn wir viele Konzerte spielen, ist die Stimme hat dann irgendwann einmal genug. Also, mhm. Gerade wenn wir viele im in in Oktoberfest-Zelten sind, ist es für die Stimme unheimlich anstrengend, weil das so laut ist und du so laut sprechen musst, auch hinter der Bühne. Und äh, dann ist äh, auch wichtig, dass die Stimme sich erholt. Es ist jetzt nicht so, dass man ständig nur flüstern darf und es darf nicht laut sein im Bus. Wir haben es auch mal lustig und es kann auch mal sein, dass, dass hier voll die Post abgeht, weil, weil einfach einer nur Witze reißt oder irgendwie gerade die Stimmung überkocht oder so. Es ist halt unterschiedlich, mal so, mal so.
1: Darf ja eigentlich jeder in den Tourbus?
0: Nein, natürlich nicht. Also, du lässt ja auch nicht jeden in deine Wohnung.
1: Nein. <lacht> das ist ja schon was Besonderes jetzt. Also, ich finde es für mich total besonders, hier zu sein. Aber ist es für euch auch was Besonderes, weil ihr nicht so viele Leute hier reinlasst?
0: Ja, es also ist auf jeden Fall was Besonderes. Erstens haben wir das noch nie gemacht. Das ist unser erster Podcast. <lacht> Und doch, es ist besonders. Du bist sehr besonders.
1: Das hört man doch gerne früh am Morgen. <lacht> Christian weiß, wie man es macht. Wie verändert das einen, wenn man so viel aus dem Koffer lebt? Weil mich nervt es schon, wenn ich das irgendwie so drei Wochen hintereinander machen muss. Aber wenn es immer so ist, verändert es einen irgendwie. <lacht>
0: Das ist eine gute Frage. Ich genieße es, weil man so flexibel ist. Also ich mag das schon auch, Das ist Zigeuner sein, so heute bin ich da, heute bin ich dort. Klar, ich habe manchmal auch Tage, wo ich denke, so, ich will nicht packen und ich will jetzt nicht schon wieder weg. Das ist dann einfach so dieser Moment, bevor man ins kalte Wasser springt, so wo man denkt, ich möchte jetzt gerade einfach nicht, weil es jetzt gerade schön daheim und jetzt war ich doch gerade unterwegs und so, aber das Ding ist, wenn man dann aus der Haustür raus ist, es geht schon wieder los, bist du einfach schon wieder dran, bist du dann die Jungs wieder triffst dann geht's schon los und ja, ist auch, ist auch ein Privileg.
1: Besonders süß fand ich, der Tourbus ist für Chris und die anderen wirklich ihr Zuhause geworden. Und das Wort Zuhause hat hier gar nichts mit einem Schlafkissen von daheim zu tun, sondern mit den Menschen. Denn die Jungs sind tatsächlich ein eingeschworenes Team.
0: Das war am Anfang eine Freundschaft in der Studentenzeit. Und da ist was ganz Großes entstanden. Wir sind seit fünf Jahren die ganze Zeit zusammen eigentlich. Also, selbst wenn wir nicht, also wenn wir daheim sind, geht er ja trotzdem ständig WhatsApp und eben auch nur das und noch dieses und hier. Und hast also das gesehen und so. Also, es ist ja, der Kontakt ist total eng. Und, und wir kennen uns so gut. Das übersteigt Freundschaft auf jeden Fall. Das ich würde schon das als Familie betrachten, ja. Ah,
1: das ist aber süß. Habt ihr auch schon Erlebnisse zusammen gehabt, die euch bewusst zusammengeschweißt haben? Ich meine, fünf Jahren ne? da geht man ja wahrscheinlich durch Höhen und Tiefen, oder?
0: Was ich immer selber ganz spannend finde oder auch wichtig für das Verhältnis untereinander ist, dass wir Sachen machen, die nichts mit Arbeit zu tun haben. Also das heißt, wir waren zum Beispiel alle zusammen äh, zu einem Silvester bei mir auf der Skihütte. Meine Eltern haben eine Hütte auf 2000 Meter und... Da ist so, das kommt halt oft so zu kurz. Wir, wir, wir sind immer unterwegs, weil wir einen Auftritt haben, weil wir noch was üben müssen und weil da Vox-Club ist. Und dann ist oft gar nicht Zeit, um miteinander einfach das mal lustig zu haben oder privat zu sein so und sich auszutauschen oder eben Erlebnisse zu haben, Skifahren oder ein Feuer machen draußen. Das schweißt uns zusammen, sehr sogar. So einfach private Erlebnisse.
1: Aber ihr hatte noch keine irgendwie, dass einer irgendwie eine Krise hat oder eine schwere Zeit und dann sagt man, boah, da habe ich voll gemerkt, das sind gar nicht nur Kollegen und ne, sondern dass man irgendwie sich gezeigt hat, man ist voll füreinander da und das. Natürlich, das ist
0: Dauerzustand. Das muss nicht immer die tiefste Krise sein, aber es passiert ja immer die ganze Zeit irgendwas. Oder ob es in der Familie wer gestorben ist oder, oder ob jemand krank geworden ist. Oder, ja, wir, wir besprechen viele private Dinge auch zusammen. Ich weiß auch eben, dass ich, wenn ich ein Problem habe, also wir reden halt sehr offen miteinander und ich weiß, ich kann alles sagen und das ist ganz wichtig. Also das ist eben wieder ganz viel Vertrauen und eben so ein Familiending. Ich muss ja auch gar nicht sagen, die merken sowieso, wenn man sie ist. Echt?
1: <lacht> ja, ja. Sind die so sensibel?
0: Ja, auf jeden Fall. Wir sind viel sensibler, als man glaubt. <lacht> Klar, Boxclub ist jetzt nicht so. Der für mich, spüre mich Dinge, aber trotzdem untereinander sind wir sehr, ähm, sehr aufmerksam. Jeder hat mit jedem ein spezielles Verhältnis natürlich. Das ist nicht bei jedem eins zu eins gleich. Ich habe zu jedem einen super Draht, aber zu jedem ein... Einen eigenen, also ich, ich würde mit dem Stefan andere Sachen besprechen als mit dem Flo zum Beispiel. Aber das ist nicht wertend, sondern das ist einfach eine andere Beziehung.
1: Kann man sagen, mit wem du am meisten immer rumhängst so im Bus?
0: Ich glaube, mit dem Stefan habe ich schon so. den kenne ich auch am längsten, mehr.
1: Nur weil er aus der Schweiz kommt. Ja. <lacht>
0: <lacht> <Verbindete>. Nur deshalb. <lacht>
1: Bei vielen Frauen untereinander würde man jetzt sagen, oh, da gibt's Zickenkrieg und keine Ahnung. Wie ist es denn bei euch? Also ich muss wirklich sagen, ihr seid ja immer vor der Kamera zumindest, ne? fröhlich und Freundschaft haltet ihr hoch und sieht immer sehr harmonisch so aus. Mhm. Und hinter den Kulissen, erzähl mal, wie ist es denn erzähl da? <lacht> nee, aber ernsthaft, ich meine, es kann ja auch nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen Natürlich
0: sein. Natürlich nichts Wir sind einfach ganz normale Menschen und also ich sage immer, einer spinnt immer. <lacht> Was so bei uns ausmacht, ist, dass wir einfach eben uns halt wirklich sehr gut kennen und versuchen zu ähm, merken, wenn jetzt der eine einfach gerade schräg im Schlitten ist und irgendwie das nächste so oh, also heute ist der echt anstrengend, dann muss man den so nehmen gerade, also einfach ein bisschen einen Bogen drum oder irgendwie gucken, dass man damit umgeht und nicht ständig dran kracht. So. Wir wissen dann, wie wir uns in den Situationen nehmen müssen, weil wir funktionieren alle nach Schema F.
1: <lacht> wie geht Schema F?
0: Man merkt einfach bei uns jedem an, ob, ob der jetzt gerade ähm,
1: verstehe ja, also das ist bei
0: Laune oder nicht. Und wenn, wenn ich einfach merke, wie grummelig gerade, dann, dann, dann lasse ich ihn einfach. Dann muss man jetzt nicht noch drauf rumhacken oder irgendwie noch einen blöden Spruch machen, dann lässt man sich dann einfach stecken.
1: Also dazu kommt es auch gar nicht, dass man laut wird oder mal gezick also gezickt Na, gezicken. wird. gezicken.
0: Wir haben auch Auseinandersetzungen oder wir diskutieren viel oder, oder eine blöde Bemerkung oder so, wo du dir denkst, das hättest du jetzt echt sparen können oder das muss jetzt echt nicht sein oder Idiot, ja, so. kannst du manchmal alle auf den Mond schicken, logisch. Auch das gehört halt dann wieder dazu. Das muss man dann auch aushalten. Man kann nicht immer nur zufrieden durch die Welt gehen.
1: Habt ihr das auch gelernt, so miteinander umzugehen? Und hat es früher mehr gekracht?
0: Ja, früher war es, sag ich mal, anstrengend, weil eine Gruppe muss, muss wachsen. Und am Anfang haben wir sehr, haben wir so Feedback-Runden gemacht. Wir haben uns dann am Abend hingesetzt und jeder hat so einen Zettel genommen und hat aufgeschrieben, was war heute gut, was war heute schlecht, was stört mich. Und zwar wirklich auch, mich nervt es, dass du immer die Bananenschale rumliegen lässt. So blödes ja. Zeug, aber einfach... Man muss sich einfach alles sagen, ist wichtig, sonst hältst du das nicht lange aus. Man streitet sich eigentlich hauptsächlich um Kleinigkeiten und nicht um große Dinge, sondern um so blöden Scheiß, den eigentlich keiner interessiert. Aber das ist das, wo man dann so pingelig ist irgendwie und sagt so, hm, das mag ich aber nicht. Und man kann auch nicht auf die Bühne gehen, wenn man vorhin diskutiert hat oder sich gerade blöd findet irgendwie so.
1: Nimmt man sich dann auch in den Arm als ja, Männer?
0: tatsächlich, ja. Also ich mache das schon. Also wenn, wenn mich einer so richtig aufregt und ich trag das dann auch mit mir rum so, und denken so, hm, ich muss ihm das jetzt noch sagen, warum und so weiter irgendwie. Dann muss ich das auf jeden Fall vor dem Konzert machen oder bevor man jetzt groß eben vor der Kamera fröhlich sein muss. Ich mag das nicht mit jemandem auf Happy Baby machen, wenn ich eigentlich gerade sauer bin auf ihn so. Und dann manchmal muss man auch sagen, du, das klären wir jetzt ein andermal, aber ich meine es eigentlich gar nicht so böse, aber ich, ich habe nicht lieb eigentlich so. Das ist jetzt ein bisschen süß so, aber ich brauch's auch manchmal.
1: Auch Bini empfindet Vox Club als seine Familie. Hier darf jeder so sein, wie er ist.
2: Kennen die Jungs besser als ich jemals eine Freundin von mir gekannt habe. Und wir wissen, was wir zum Abendessen wollen, was wir zum Frühstück wollen, wie wir ticken, wenn wir einen Kater haben, wenn wir schlecht drauf sind, wie wir uns anpacken müssen in bestimmten Situationen. Also es ist echt unglaublich jemanden so gut zu kennen und immer noch so gut miteinander zurechtzukommen, ist echt ein Geschenk. Ja. Klar tofft man sich mal, aber halt ganz normal wie unter Kumpels, wie unter Geschwister und da wird keine Sekunde darüber nachgedacht, dass das jetzt das Ende vom Boxtub sein könnte oder wie auch immer. Also das ist einfach, das gehört dazu und dann quatscht man drüber und dann ist wieder gut.
1: Ich war natürlich neugierig. Was kann ein Bini so richtig nerven?
2: Ich bin ein sehr, sehr pünktlicher Mensch. Und für mich ist Unpünktlichkeit einfach Lebenszeitverschwendung. Und deswegen bringt mich das sehr auf die Palme, wenn ich immer auf die gleichen Leute warten muss. <lacht> Aber ich bin da mittlerweile, habe ich mir gedacht, scheiß drauf, wir packen das schon.
1: Kennst du auch, was die anderen auf die Palme bringt? Hat man da schon Sensoren für entwickelt, dass du weißt, uh, das mag der Flo gar nicht. Äh,
2: ja, warte mal, jetzt muss ich echt überlegen. Was bringt wen auf die Palme? Michi ähm, kann ich verlieren. Egal, was wir spielen oder sowas, wenn Michi verliert, das ist äh, Katastrophe. Also, dann gibt es immer großes Tra und dann denkt er sich neue Regeln aus, dass er doch nicht verloren hat und so weiter. Den Flo bringt es auf die Palme, wenn man Rechnungen zu spät einreicht. Weil er macht unsere ganzen Finanzen und so weiter und äh, dann muss er immer warten auf uns, was ich auch verstehe. Den Stefan, Stefan, der Stefan ist eigentlich so sehr, 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 sehr entspannt so ein bisschen manchmal vielleicht sogar ein bisschen verträumt. Die bringt vielleicht auf die Palme, wenn seine Fußballmannschaft nicht gewinnt, dann ist er aus dem Häuschen.
1: Aber das ist ja eigentlich eine recht entspannte Truppe dann, wenn das eure Probleme sind. dann, ja, ja. dann. Gab es aus deiner Sicht auch Ereignisse, wo du sagst, oh, da habe ich gemerkt, das sind halt nicht nur Kollegen, das sind auch gute Freunde. Und das hat mich mit denen noch mal enger zusammengeschweißt.
2: Zum Beispiel gesundheitlich habe ich letzten Herbst eine OP gehabt im Knie, anstatt jetzt zu sagen, nein, das ist, da, da kannst du dich noch nicht operieren lassen, es geht nicht oder wie auch immer, ja, dann mach es auf jeden Fall und bin an einem Rollstuhl gesessen, habe mich mit dem Rollstuhl mit auf die Bühne genommen habe mich da rumgefahren. Das ist schön Schöne bei glaube ich, dass wir aus einer vermeintlichen Misslage etwas Positives draus machen. Und dann haben wir halt auf die Choreografien geschissen und es ging halt dann trotzdem irgendwie weiter. Und es sind so Sachen, wo du merkst, ja, du machst halt nicht Musik mit Kollegen, sondern mit Freunden. Ja,
1: und wie in einer Familie das so ist, da gibt es natürlich verschiedenste Charaktere. Und deswegen wollte ich von Chris und Stefan wissen, wer ist denn in der Vox-Club-Familie der Harmoniesüchtige? und wer die Rampensau.
0: Also der Flo ist auf jeden Fall der organisierteste von uns und gleichzeitig auch unfassbar chaotisch. Wie geht das? Zwei das frag ihn. <lacht> Stefan, habe ich recht?
3: Ja,
0: Warum? Weil er wenn er für uns
3: Sachen organisieren muss, total organisiert ist. Aber ich das hat er auch selber, selber schon gesagt, privaten Privatleben ist ja
0: ziemlich chaotisch. Ich. Eben manchmal auch total zerstreut. Oder äh, wo ist mein Handy? Und, äh, und, äh, also, ist äh, lustig.
1: Und dann zwischendurch macht er die Reisekostenabrechnung. Ja, ja, genau. Und der Bini wie ist der so?
0: Der ist ist auf jeden Fall die Rampensau von uns, ja. Aber wir sind alles Rampensäu, aber er ist schon, er ist schon eine Rampensau. Er ist aber auch auf der chaotischen Seite, sage ich mal, zerstreut und verplant so ein bisschen. Ein bisschen sehr...
1: Und er diskutiert gerne, ne?
0: <lacht> ja, ja. Ja, wir diskutieren viel, alle. Jeder von uns diskutiert gerne. Das Ding ist, glaube ich, der Bini ist am meisten von uns so Künstler. Viel, viel Ideen und so, und man könnte da und gleichzeitig chaotisch halt. Und Michi? Michi ist so ein Lustiger. Wenn es irgendwo eine Situation ist, die vielleicht irgendwie ein so bisschen schräg ist, dann muss es sofort ein Witz rein. Also es ist so lockert sehr gerne und sehr schnell Situationen auf. So, ja
1: er, der Bandclown?
0: Mich hat auf jeden Fall einen speziellen Humor, kann man sagen. Ja.
1: Na Stefan, er sitzt ja gerade neben mir, kann gut zuhören. Jetzt muss er aufpassen, was du sagst.
0: <lacht> Stefan ist so ein Ruhepol eigentlich in der Gruppe. Kann auch laut werden, kann auch mal ein Donnerwetter geben, wenn ihn dann was stört oder so, aber ja, ist, ist sehr ausgeglichen, finde ich.
1: Ich drehe mich mal kurz Gerne. um. Wie würdest du den Chris beschreiben? Was hat der so für eine Rolle im Bandgefüge?
3: Der Chris ist so ein bisschen wie die Bandmutter auch jetzt. Er hat immer ein Ohr für alle. Er macht sich viele Gedanken, unfassbar viele Gedanken über alle von uns, über wie, was ist gerade passiert, auch über zwischenmenschliche Sachen. Total, also sehr hohe Sozialkompetenz, Jetzt wenn man so in der Gruppe schaut.
1: Neben der Band haben die Jungs natürlich auch ihre eigenen Familien. Klar, dass daheim Heimweh immer wieder ein Thema ist. Auch Bini kennt dieses Gefühl ziemlich gut. Du hast ja eine kleine Tochter. Wenn du jetzt so weit weg bist, denkst du da oft an deine Familie?
2: Ja, sehr. Ich vermisse die Kleine total. Das hätte ich nie gedacht, dass so ein kleiner Wurm, der eigentlich noch gar nicht richtig kommunizieren kann, dann einem doch so viel geben kann und auch so viel fehlen kann. Ich kriege zum Glück immer Fotos geschickt und bleibe auf dem neuesten Stand und bin auch ein- bis zweimal mit ihrem Facetimen, dass ich sie sehen kann oder sie mich sehen kann. Und Uh, ja, ist halt leider so, wenn man viel unterwegs ist, kann man sie nicht immer sehen.
1: Und sind in dem Tourbus eigentlich schon mal Tränchen geflossen?
2: Ja, ja. Also, wir verbringen so viel Zeit hier im Tourbus, da kriegst du auch mal schlechte Nachrichten von zu Hause, private oder kriegst du mal mit und, oder du schaust irgendeine Schnulze an. Ich bin ja jemand, der da voll leicht drauf reinfällt, auf so ganz klassische Schnulze. Ich denke denk mir jedes Mal, jetzt falle ich nicht drauf rein und dann äh, ist dann wieder Schlucht, Heul, bla, bla. Aber es gehört einfach zu tun, ist auch dann schön. Ich bin einfach ein sehr emotionaler Mensch.
1: Und bevor es noch zu emotional wird, ihr Lieben, es ist Zeit, frische Luft zu schnappen. Jetzt machen wir ein erstes Päuschen. Wie viele Stunden sind wir jetzt gefahren? Zwei. Und jetzt machen wir ein
0: Päuschen. Ja, weil du doch aufs Klo musst, oder?
1: Muss ich, ich muss auch aufs Klo, ja.
0: Die Mädels müssen doch pipi.
1: Aha, ich werde Aha. jetzt vorgeschoben, dass hier aufs Klo müsst.
0: <lacht> <lacht> nee, so Pause ist doch gut für jeden, kurz ein bisschen frische Luft schnappen. Vielleicht muss der Maria tanken und kann sein oh, ja. Eis kaufen. Ein Eis.
1: Aber ich finde, wenn man so on the road ist, es würde mir schwer fallen, mich gesund zu ernähren immer.
0: Ja, das das, das sagst jetzt im richtigen. <lacht> Ja, das ist ein Fluch. Also man kann sich jetzt da einen Salat holen oder eine Erdbeertorte.
2: <lacht>
0: okay.
1: wir sind jetzt auch gerade in einem, einem Rasthof, eine, ja, das Raststätte. Eine, eine
0: Raststätte. ist eine Raststätte, ein großes Buffet, ein schönen Kuchenbuffet, ist ein Traum. Also wirklich, ist alles drauf? Alles. Oh, mein oh mein Gott, es gibt
1: Erdbeerkuchen.
0: Schnell weg.
1: Und nebendran gibt es Eis. Und ja. geradeaus, wenn wir vernünftig wären, Da Salat. wäre dann der Salat. <lacht> Und natürlich wollen wir den Salat nicht.
0: Aber wir wollen ja Kaffee.
1: Nur Kaffee. Wir werden einfach ganz stupide Oder zum hier Kaffee ist ein gehen. Oder Smoothie kann man trinken. Oder ein Smoothie. Ja, was soll ich sagen? Wir sind einfach schwach. Oh, der Erdbeerkuchen sieht richtig gut aus. Kann nicht? Man ist
0: dumm, wenn man kein Erdbeerkuchen isst.
1: Er strahlt
0: ein förmlich das ist so blöd, an, ne? Blöd, und
1: natürlich wenig später sitzen Chris und ich strahlend im Tourbus vor einer fetten Erdbeertorte. Ja, das Tourleben ist hart. Michi, was hat dich denn schwach werden lassen?
2: Ich bin ein großer Fan von Erdbeeren und Himbeerkuchen
3: und ich habe in meinem Leben noch nichts einen so einen schönen Kuchen gesehen, Mr. Garf, den habe ich
2: mir zwar nicht gekauft, der war nämlich zu pervers, aber den kleinen Bruder von diesem wunderbaren Himmelkuchen. Und das war eine gute Entscheidung.
1: Also du versüßt ja auch die Fahrt ganz gerne?
2: Ja, das, das gehört dazu. Die kleinen Freuden des Lebens, man könnte sich ja sonst nichts. Gell.
1: <lacht> Natürlich nicht. Und während wir hier so unsere Törtchen essen, überlege ich mir, der ein oder andere Fan würde doch sicher gerne mal die Jungs vernaschen. Wer ist denn so derjenige von euch in der Gruppe, der so die meisten Liebesbriefe oder weibliche Fans hat, die manchmal auch ein bisschen verliebt sind vielleicht?
3: Lust, lustigerweise... Du! Ja. Nein, das, das glaube ich gar nicht mal. Also, hat das Christian vorher gesagt?
1: Nein, also, ich, ich habe das vielleicht interpretiert.
3: Ja, ja. Nein, also... Weiß ich nicht, also ich bin jetzt der einzige Single in der Gruppe, vielleicht hat das eine Auswirkung auf, klar, dann sind, weiß ich jetzt nicht, aber es ist eigentlich relativ ausgeglichen, wenn einer eher auf Latino steht, dann ist der Michi und wenn einer eher auf eine hohe Stimme steht, dann ist vielleicht der Christian, also das, das kann man gar nicht so pauschalisieren.
1: Hast du denn so einen Typ oder gibt es sowas nicht bei dir?
3: Ich kann das nicht sagen, ich habe jetzt nur einen Typ, den ich attraktiv finde, gar nicht. Ich finde, da muss irgendwas, irgendwas sein, was einem anzieht.
1: Man muss auch keine Musikerin sein.
3: Nein, es muss, es muss gar nichts muss sie sein. Es muss mich einfach faszinieren. Ich muss mich anziehen, ich muss sie attraktiv finden. Das kann man nicht planen. Das ist so eine, entweder stimmt das ist so eine Chemie dazwischen oder, oder nicht.
1: Du bist so süß. Warum hast du denn keine Freundin, Stefan? <lacht>
0: <lacht> Was? Was
1: Nebenhaus? Mit, dir? mit das hält dir? Keine
0: aus. Was? Der Warum Wahnsinn. Nicht? Nein, das ist ein Scherz. Ich
1: weiß, natürlich. Ist also ein Scherz. Ich doch an, wie traurig er jetzt kommt.
0: Aber dem Stefan geht's doch gar nicht schlecht. Ist Der klar. Stefan geht mit offenen Augen durch die Welt und genießt jeden Tag. Und wenn irgendwann eine Frau, die zu ihm passt, dann ihm über den Weg läuft, dann wird er sie schnappen. Das weiß ich.
1: Suchen die Jungs schon mal aus Scherz für dich?
3: Ja, aus Scherz zwischendurch, aber danke für die Bemühungen, Jungs, aber das ergibt sich einfach, bin ich mir ganz sicher.
1: Nach einigen Kilometern, ein paar Liter Kaffee und richtig fettigen Kuchen sind die Jungs wach und es wird endlich musikalisch. Chris, ich habe mir aufgeschrieben, dass du etwas Besonderes kannst. Ja. Wir machen es spannend. Nenn es doch beim Namen.
0: Ja, du, du meinst jodeln. So. Also, mein Papa kann sehr gut jodeln, der jodelt seit über 30 Jahren im Club. Und ich habe das einfach als Kind mitbekommen. So. Und, aber ich. Kannst du denn auch jodeln? Ich? Ja. Nein. Ja. Oder, oder doch? Ja, vielleicht. Ja, vielleicht.
1: Soll ich. Oh, Leute. Nee, das ist nicht
0: jodeln, ne? Ja, das ist so ein. Nein, das ist nicht jodel.
1: Ja. <lacht> ja, aber was. <lacht> mich ja. Jetzt, jetzt bin ich völlig eingeschüchtert.
0: <lacht> ja, also Jodel ist ja in Wahrheit ist es nur der, der Wechsel zwischen Brust- und Kopfstimme. Also, wenn du einen, einen Ton brustig singst, klingt es so. Jo! Und kopfig ist so. Und jetzt klingt ja ganz einfach. Ich finde, Jodeln sind sehr ähm, rudimentäre Töne. Tierisch. Tierisch, animalisch ist das Ganze. Ich habe doch also vorhin so gemacht. Du machst Jololo. Also mach mal Jololo. Nee. Ich
1: kann es nicht.
0: Also scheinbar ist es doch nicht so einfach. Also nee, ich, ich bin so unfassbar talentiert und Jodeln ja, ist jetzt. sehr schwer.
1: <lacht> ja und wie ihr hört, sind Chris und ich ja jetzt auch perfekt eingesungen. <lacht> Nein, im Ernst. Die Jungs haben die letzten Stunden wirklich fleißig ihre Noten studiert, jeder vor sich seine Strophe hingesummt. Warum das Ganze? Weil die Jungs heute im Studio ein paar Songs aufnehmen. Und zwar für eine mögliche CD mit Guidos Orchestra aus Holland. Und damit im Studio nachher alles klappt, muss im Bus schon fleißig geprobt werden.
3: Wir machen jetzt eine Probe im Tourbus und ich werde das musikalisch leiten. Ich habe mir ein bisschen was überlegt, mich hier auch und jetzt werden wir da ein paar Chorsätze einstudieren quasi. Ich bin so ein bisschen zuständig für die musikalische Leitung auch mit, mit Michi. Wir teilen uns das so ein bisschen, aber ich, ich, bin, so, muss quasi, ich bin so ein bisschen der Chef quasi. Genau.
1: Der Chef und das gefällt ihm auch glaube das ich. Diese <lacht> also Probe ist jetzt wichtig für euch, ne?
0: Ja, es ist sehr wichtig, vor allem, weil wir das jetzt auch gleich im Studio einsingen und natürlich, da müssen wir, je schneller wir sehen, dir besser, darum muss man es gut proben vorher.
3: Ja. Ich habe eine sehr ich schwierige helfe.
0: Stimme. Ich singe ja. immer denselben Ton.
1: Aber ich finde, es klingt total cool.
0: Klar, es klingt auch gut. Aber ich singe trotzdem nur einen Ton. <lacht>
1: Man braucht den Chris gar nicht loben, der lobt sich schon selbst.
0: Ich, ich glaube, ich war sehr gut. <lacht>
1: Seid ihr fertig? Nee. <lacht> Nein. Noch eine Lage nicht.
0: Also ja, wir sind fertig. Aber nicht mit Proben.
2: I'm just a poor
1: Stefan, jetzt habt ihr so fleißig geprobt. Hast du das Gefühl, ihr habt äh, euch gut noch was erarbeitet oder bist du nicht so zufrieden?
3: Doch, ich bin sehr zufrieden. Wir, haben, wir können alles und jetzt im Studio muss man es natürlich noch verfeinern, aber es ging darum, dass man keine Töne üben muss. Und jeder hat sich gut vorbereitet und es gehört ja auch dazu. Also War eine sehr erfolgreiche Probe.
1: Mittlerweile sind wir seit fast fünf Stunden unterwegs. An uns sind tausende Autos, Raststätten. Berge, Seen, alles vorbeigezogen. Es wurde geschlafen, gelesen, Serien geschaut, gesungen und viel, viel gesessen. Klar, da wird man irgendwann hippelig. Grüße. Hunger, Pippi, du oh,
0: hast. Aufs Klaut. Oh, wir kommen nicht an. Ich ja, komm, aber so ein bisschen
1: mehr. Kind wird man im Bus, oder?
0: Ja, das wird man schon, ja. <lacht> irgendwann hat, man, hat jeder so von uns kriegt, man kriegt so einen Rappel, irgendwann denkt man so, <lacht> ich, will's ich will nicht mehr. Wann sind wir da? <lacht> Doch dann
1: ist es endlich soweit, der Bus verlässt die Autobahn. München, wir sind da. Meine Lieben, ich wollte euch sagen, dass es eine sehr coole Fahrt mit euch war und vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und jetzt geht's ab ins Studio.
0: Jetzt geht's ab ins Studio. Ja, wir sind
1: da. Erholt und wie neugeboren. Ja, ja, und wenn euch interessiert, wie es hinter den Kulissen eines Vox-Club-Songs so zugeht, was die Jungs alles beachten müssen und ob man als Künstler eigentlich wirklich singen können muss, ja. Dann schaltet in meine dritte und letzte Folge mit den Jungs ein. Ich sage nur eins, es wurde spät. Sehr, sehr
3: spät. Und ein Vox-Club-Album dauert teilweise Monate, weil eben nicht nur eine Solostimme draufkommt, sondern wie du hörst, sehr, sehr viele Chorstimmen. Und meistens sind es nicht nur fünf Chorstimmen, sondern wir singen meistens jeder so drei verschiedene Chorstimmen ein. Also das ist wirklich sehr, sehr viel Arbeit. Deswegen sollte man sich ein Boxclub-Album ganz genau anhören und auch nicht nur die Solos, wenn man was
2: hinten drum passiert, ist auch sehr spannend oft.
1: Ihr Lieben, vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und ich hoffe, euch hat die Folge gut gefallen. Wenn ja, freue ich mich natürlich über viele Sterne von euch auf iTunes und falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert mich super gerne über iTunes, Spotify, Soundcloud, dann verpasst ihr keine Folge. Und was mir sehr, sehr wichtig ist, eure Stimme. Ihr habt einen Verbesserungsvorschlag oder Ideen für eine Folge, Fragen, die ihr euren Stars immer mal stellen wolltet? Dann schickt mir auf jeden Fall eine Nachricht auf Facebook. Ich freue mich sehr von euch zu hören und sage einfach bis zum nächsten Mal. Eure Saba. Schlagerspaß Die Show